1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 15 perc van, aki most csatlakozott hozzánk, azoknak is, meg aki már régebb óta hallgat, azoknak is. Ez a Millás Reggeli, a stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre. És a 0630 2010 re érkeznek üzenetek, csak úgy, mint a Facebook oldalunkra, illetve a Messengeren lehet nekünk direkt üzenni, az infokukat millásregeli.hu-ra is, és van köztük közlekedés is. Budapest legfrissebb közlekedési hírei
0: itt a 99 jazz
1: Az Alkotás utcában írja Gábor. Van egy remek csőtörés a Nagy Enyed utcánál, ami autómosóként is működik, de a busz megálló utasait és egy épületet is szépen áztat. Hát az egy elég érdekes csőtörés lehet Alkotás utca, tehát Nagy Enyed utcánál. Aztán a
2: korábbi M1-estől a nulla felé, az M1-es, <kül> halás ezt ezt korábbi, de úgy látom, hogy már nem az m nem tudom hogy érdemesek kitérni ott minden reggel káosz van és órás varaszolás most is mármint nyugati irányban, már az ötös úttól és hát a Nagy Dunahíd íg lényegében, viszont a másik oldalról is majdnem dióstól kelet irányban az m ott is nagyon lassú a haladás minden jobb azért, mint múlt hét, főn a Hungária is javult, de azért egy 10-15 perces araszolás több helyen van a városban. Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája,
0: a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához.
1: Hát folytatjuk az öbölmenti országokban való kalandozásunkat. Az Egyesült Arab emirségek következnek. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. A vonalban, szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggel, tiattok! Így van, ha hát, haladunk is szépen tovább, délfele, délkelesz fel, és így jutottunk el az Egyesült Arab Emirátusokig, amelyik egyébként egy nagyon több szempontból egy leg ország, de már maga az, az államformája is egy rettentő érdekes forma, ugyanis ez egy federális alkotmányos monarchia, tehát királyságok egyesülése, tehát gyakorlatilag vagy ilyen feje, királyságnak hívhatjuk, tehát monarchiának hívhatjuk őket, ahol az Emir az egyébként uralkodó, tehát világi uralkodó, és csak Utána néztem, hogy a sejk, ami mindig sejk, az egyébként egy vallási tiszteletbeli cím, tehát nem, nem összekeverendő. Tehát ez, ez, ez királyságok egyesülése, és szerintem én a világon nincs még egy. Tehát ez mindenképpen egy nagyon speciális szerkezet, vagy látjuk is, hogy miből áll. Egyébként hét emirátus állt össze, amelyek az, tehát az Abu Dhabi, Ayman, Uh, Fujairah, fu- fu- eh, Sharia, Dubai, eh, Rachel Kajman és Umel Coin. Hát most ez elnézést, aki, aki jobban tud arabul, ebben el tudja ezeket mondani. <gül> nem ez így sikerült. De azt kell tudni, hogy ez a hét emirátus állt össze, és eh, hát a, a 1971-ben. Na most eh, az országról csak annyit így a sarokszámokat, ha, ha megnézzük, hogy ez egy 9,8 milliós ország, 83.600 négyzet kilométeren, tehát majdnem, majdnem Magyarország méretű, és a lakossága is közel azonos. Tehát em, elég jól mérhető, hát nyilván az adottságokban nem, mert a világ hetedik legnagyobb olajtartaléka itt található. Csak hogy lássuk, hogy, hogy ennek a térségnek milyen az olajipari ereje. A, a legnagyobb olajtartalék a Venezuelának van, második Szaúd-Arábia, utána Kanada, jön harmadik, utána Irán, Irak huvait és az emirátusok. És oroszország is a nyolcadik, tehát el lehet képzelni, hogy mindazt, amit látunk itt az elmúlt 50 évvel fejlődés, az miből, miből, miből épült, és a jó hír vagy rossz hír, hogy még az olaj elvileg, hát most nyilván itt a felhasználások a az meghatározó, de még 150 évre biztos elegendő nekik. Tehát a, aztán, hogy a hét, a hét emirátuson belül az olaj hogy osztik meg, az már egy másik kérdés, mert, mert úgy néz ki, hogy a, a, a Abu Dhabi, amelyik igazából olajgazdag, pici van Dubajban is, és talán a jól láttam sárjákban is, de a, a fő olaj az a Abu, a Abu Dhabi-ból jön, ott a legnagyobb a kiterem, és egyébként földrajzilag is Abu Dhabi a legnagyobb emirátus közülük, tehát Abu Dhabi-nak ugye a fővárosa a Budapí, és Dubaj már egy lényegesen kisebb terület, amelyiknek ugye állt a város városa Dubaj egyébként. Dubaj a legnépesebb, tehát 4,2 millióban majdnem a felét adja a lakosságnak. Na most ami, ami érdekes, ugye ez egy tényleg egy abszolút legország, tehát látjuk azt, hogy. Hogy, 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 hogy milyen gazdasági fejlődést vagy adott nekik az olaj, de egyébként a történetben, az ő gazdasági történelmükben az olaj nagyon későn került elő, tehát a térségben talán utoljára. Tehát ők 1892-ben egy megállapodást kötöttek az angolokkal, ahogy láttam, és ez nem egy protektorátusi megállapodás volt, tehát itt ezeket az emérségeket, ahogy én láttam, politikailag, gazdasággal nem nagyon vették komolyan. Ez egy gyöngyhalás térség volt, ugyanúgy, mint ahogy láttuk a többi is, de hát Bafrein, meg
1: Katar is sokkal. Igen, úgy is hívták őket, hogy a fegyverszüneti országok, amikor a britekkel megállapodtak, és hát lényegében egy olyan terület volt, ahol a, a briteknek nem kell állandóan készenlétben lenni, de akkor még sejkek voltak, amit teljesen jól mondtál, hogy az inkább egy ilyen a törzs főnöknek a megfelelője, mint pozíció, és utána alakult ki ez az emirség. Emír, Igen,
3: igen, hát e, igazából e, a 30-35-ben az iraki olajcég cég e, itt fúrásokat. E, tehát az is később látjuk, ez Iránban, meg Irakban már a, a, a századszoló után 1908 körül már, már dümörög. És igazából a rendes kitermelés az 50-ben indul el, tehát 50 körül. Tehát ők, 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 ők a legvégén csatlakoznak erre rá. De viszont ez utána őket egy szinte katapultálja. Tehát azt kell látni, hogy ez egybeesik egy olyan globális fejlődési szakaszsal, amikor az olajipar szányokat kap, és hát ők, ők a 71-es megalakulásukkal már gyakorlatilag ebbe szintén belecsöppentek, de ez egy erős érdekszövetség. Amit nem tudtam igazából megnézni, és ami nagyon érdekes, hogy ő, ugye ők egy, 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 egy federális szerveződés, de hogy mik a belső pénzügyi viszonyok. Tehát, hogy eh, tikit finanszíroz. Tehát, hogy működik az, hogy most eh, Dubaj gazdagsága az Dhabi pénze, vagy eh, a Dubajnak a visszaforgató pénze, vagy saudi pénz. Tehát, az államadósságuk kifelelt, tehát a külső adósságuk nem gyűnik soknak, tehát ilyen 20%-a a GDP-nek, viszont a belső, belső kereszt szerintem itt, 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 itt az ember nem érti, és itt azért látni kell, hogy van olyan sejség, ez a zumal ahol a 70 ezer ember van. Tehát itt azért vannak ilyen megkült szomszédok is, a nagyobb játékosok, mert a három nagy játékos az gyakorlatilag a buda és Dubaj. Sárja nekem új volt az is egy nagyon erős városnak tűnik 2,4 millióval szóval úgy néz ki, hogy itt minden van. most a, ami, ami érdekes, hogy ők úgymond a, a, a nem olaj alapú gazdaságra talán a legsikeresebben hattak át nagyon erős a turizmus tehát a, a turizmusuk az évi 10 millió fölötti most nyilván a Covid-ot vegyük ki bankrendszerük az nagyon-nagyon erős, mind az iszlám, mind a nem iszlám Logisztikában ugye beszéltünk a zsebeladi amelyik a régiónak a legnagyobb, a világ tizedik legnagyobb e, ilyen e, logisztikai hábja, és hát jelentős az olajiparuk is. Tehát gyakorlatilag itt azért a GDP-nek már csak a fele alatti rész az olajipar, ami ami, ami, ami elég erős. És az is elég erősnek tűnik, hogy a, a, a energiában, amit ők persze mindent gázzal meg e, e, tudnak e, működtetni, hogy ők 2050-ig 40%-ára rákvárnak állni a megújulóra. Hát nyilván napelemeket viszonylag könnyen le lehet telepíteni, de, de nagyon, nagyon erősnek tűnik ez az egész e, ilyen szempontból. Tehát itt azért nem az a helyzet, hogy látja az ember, hogy Dubai e, sokszor milyen, milyen, milyen milyen változásokon megy át, tehát jó értelemben és rossz értelemben, és mert Dubai egy, egy extrém helytárta, az egy ilyen, az abszolút a kirakatuk, és talán el is tér az egésztől, Dubajról legtöbb magyar szerintem már nagyon sok mindent látott, hallott, és tényleg egy extrém város.
1: Elsősorban nem a mezőgazdaságáról, vagy a halászatáról. hanem ha a turizmus bizonyos ágairól ismert Dubaj, szerintem... Szolgáltatóipar, van, szolgáltatóipar, igen, igen. szolgáltatóipar igen. nagyon jó
2: kifelé. De hogy ez annyira téves kép, ugye ezt, ezt terjedt el, de nagyon-nagyon hát nagyon kicsi hányadna. Én,
3: én, hát ne alá, se a képességet, se a Nimenzio-ga ez egy nagy város, tehát nyilván mi csak egy beszállítói voltunk a, a, a környéknek, de egy biztos, hogy ez a, ez a, ez a, ez a térség ez ez rendszeresen jó fejlődik, és egyébként ezt mutatja a Dubai Expo is, amelyik egyébként a 2020, ami, ami 2021-ben kerül megrendezésre, és uh, idén október 1-én indul, és közel 15, uh, 15, sőt azt hiszem, 15, nem, nem, nem jöjjtem, vagy, a, dehet, hogy azt 25 millió látogatót várnak. Tehát valami elképesztő nagy, ez minden idők legdrágább expója lesz, és hát mutatja azt az erőt, amivel ez az ország, vagy ez, 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 ez a federáció magát, magát mutatni akarja. De most a, a, így, így röviden átnézve, az adórendszerük azért pont erre a nem olaj alapú itt kezd talán a legjobban átálni. Van nekik, nekik ÁFájuk. ezt ők 2018 ban bevezették, tehát egyébként szaud és majd a következőben fogunk azt az országot is nézni. Tehát az 500% állfájuk nekik régóta van és ez a költségvetésnek azért egy elég jó lökést adott. Vannak fogyasztási adólik, mint ahogy láttuk, ez a különböző 100 mértékű, tehát az energiai talokra, és így tovább. Tehát ez is van. A társasági adójukban ott, egy, ott úgy néz ki, hogy az egyes emirátusok maguk döntik el, tehát federális társasági adójuk nincsen. Tehát ahol, ahol, ahol például Dubajban nincsen, akkor ott nincsen. Tehát az gyakorlatilag nincsen állami szinten, de van aztán, ahol az olaipart terhelik, de ez, ez emirátusonként változik, ez lehet 55 azt e, bankokra azt mondják, hogy ez e, például e, 20 a, a személyevel mondjuk meg így sincs. De hát ez gyakorlatilag azt kell látni, hogy, hogy a rendszerében Dubai abszolút illeszkedik a környékbeli országokhoz. De nagyon eltér, tehát nagyon-nagyon eltér. Annak ellenére egyébként, hogy van egy nagyon divatos és ma egyik leggyorsabban fejlődő metropolis, tehát mindig csak ezt a... Ha arra, hogy ez 50 évvel, ez, ez, tehát 1970-ben egy falu volt. Uh-huh. És tényleg, ha az ember megnéz egy 70-es évek Dubai képet, hát azért... Meg nem mondaná, hogy ott mi készül, hogy ott lesz mondjuk a 829 méter magas búskali fa 50 évvel később, de hát ez az olaj ennyit tud, ilyen, ilyen gazdagságot hoz. Másrészt viszont ez az ez a, ez a, ez a, a alkotmányos monarchia, vagy monarhiák egyesülése, ez egy lettehetesen merev rendszer, tehát gazdaságilag, most kezdenek egy kicsit nyitni, tehát most már lehet elvileg részesedések nélkül is, tehát pedig volt, hogy minimum 50% e, e, dubai részesedés kell legyen, ez egyébként minden emirátusban egy picit más, ezt most már kezdik föl fölazítani, lehetnek 100%-os tégek, e, amik 100 külföldi tulajdonban vannak, szerint egy csomó fokozat van, de maguk a törvényhozásuk az, 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 az rettenetesen e, komplikált és rettenetesen elmaradt, vagy elmaradt, tehát e, vallási alapú most ez azért, azért érdekes, mert egyébként de itt egy csomó dolog olyan szankcionált, vagy, vagy egyáltalán nincs is, mert például nincsenek nincsen strike jog, nincsenek csomó olyan jog, ami egyébként egy
1: normál. Hát csak az kéne, ugye itt a másodrangú állampolgárok ugyanúgy, mint a többi országban, akik be, bevándorlók és elvégzik a úgymond piszkos munkát, tehát mindent, ami, ami kell.
3: Igen, de, de összes például megnéztem, hogy a mint van és Több mint, kb. 30 majdnem 40 minisztériumuk van. És e, mondok egy párat, ami olyan érdekesebb. Tehát, hogy ők azért foglalkoznak dolgokkal a teljes valási konzervatív és Mondok egy példát: például űrügynökségük van. Dubai, e, vagy egy Egyesült Arab van egy Space agency e Tehát azért ez eléggé nagyívű elgondolás. De ugyanilyen. A tolerancia van most. Nem fejlettel nem néztem utána pontosan mit csinál egy ilyen toleranciaminisztériumon, de ismerve azért, ha a törvényhozásukat olyan sok toleranciát én ebben így nem láttam, van házassági alap. Akkor van...
2: Hát mondjuk az Emir figyelmében lehetne ajánlani ezt a toleranciaminisztériumot, hát a lányával kapcsolatos bánásmód hát jut az eszembe, például hát a boton biztos beszél róla.
3: Így van, de hát pont ezek azok az ellentmondásos, de mégis e, helyzetek, de, de mégis úgy néz ki, hogy például foglalkoznak a klímaváltozással is. Tehát rengeteg, rengeteg, rengeteg foglalkoznak, és úgy tűnik, hogy nem, nem eredménytelő. Szóval nagyon-nagyon érdekes és nagyon ellentmondásos rendszerez, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy az övel államok között az egyik legsikeresebb, és az egyik leg, legsokszínűbb talán. És talán mindaz az a, a nem olajiparú gazdaságra történő átállásnak a a, a vezető e, térsége, de nagyon nehéz tényleg megbecsülni azt, hogy itt egymással e, hogyan, hogyan tudnak e, ezek az emírségek együtt működni, mert van, aki szerintem még mindig a sátorba ücsörök, aki mondjuk ez a kisebb e, emírség, miközben e, Dubajban, meg például Abu Dhabiban e, iszonyú gazdagság van. Szóval nagyon nehéz, és ez, ez igazából nagyon nehéz így meg, megbecsülni, hogy ez, a, ők egymás közt hogyan működnek, de úgy néz ki, hogy a szolidaritás megvan, a osztogatnak egymásnak, és a gazdaság meg úgy tűnik, hogy továbbra is sikeresen megy, de amit látni kell, hogy ez a térség nem elsődlegesen Európára van szabva, hanem a kis-ázsiai részre. Tehát rengeteg, nem csak a munkaerőbe jön, mert a, a, a lakosságnak kb. a 85% az munka vállaló, aki nem állampolgár. Tehát a, a neto állampolgáruk szerintem nincs másfél millió. Igen. Tehát tehát az egy nagyon acsony, viszont ők a, a, ennek az ázsiai részeknek területnek meghatározó, de meghatározó központja.
1: Hát izgalmas minden esetre itt. Az import termékeket böngéztem az egyik ilyen szakoldalon, hogy találjak arra, amire utaltál, de nem találtam semmit, csak azt, hogy van olyan, hogy alkatrészek. Talán ide lehet sorolni ezt, majd megnézzük van, ennek is.
3: Van, van, igazából ők logisztikában erősektet gyártás, nem nagyon megy oda, ahogy én láttam, de a, 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 a logisztikában ők a top 10, tehát, ami, ami, ez a Ali, ez óriási, ha igen igen, 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 stimmel.
1: Dzebel az, az Ali kikötő, így van. Igen, igen. Hát Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információkat. Megyünk Én akkor köszönjük. tovább, és nézzük politikailag is, hogy hogy áll uh, Abu Dhabi, dubai. Köszönjük szépen, igen. szép napot.
3: Szép napot,
1: Keredi Zoltánnal beszélgettünk a BDO Magyarország uh, adótanácsadójával, adótanácsadó partnerével, ügyvezetőjével.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: És itt is van velünk a vonalban dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Na mi a helyzet itt politikailag az Egyesült Arab emirségekkel?
4: Igaza volt Volinak abban, hogy ez a hét alap kiszemélyesség nem túl kiegyensúlyozott, tehát ebből kettő, ugye a Budapest Dubái az, akik az olajkészletek és a lakosság nagy részét, így a gdp t is élvezik. Úgyhogy ők azok, akik alapvetően meghatározzák, hogy mi történik. Ugye az nem volt mellékes szál, hogy ők szerették volna Katárt és Bakránkt is annak idején a szövetségükbe behívni, de ezt a szaudiak már soha nem engedték meg nekik. Tehát van egyfajta kódolt ellentét és versengés Szaudarábiával, akitől tartanak, és hát ezt a Kuvait lerohanása, aztán irakázal csak megerősítette, hogy a hátukat azt bizony ugyanúgy védeni kell, mint hogy az Iránnal szembeni távolságot is érdemes megtartani. Viszont éppen ez a nagyon vegyes népesség, vagy gyakorlatilag a, a lakosság alig 10%-a állampolgár, um, ad nekik egy nagyon jó nemzetközi hálózatot. Ugye egyrészt 60%-a a lakosság, az ázsiai eredetű vendégmunkás, de 15%-ok iránni. Én, az iráni befektetések meghaladják a 200 milliárd dollárt, tehát ez egyfajta tárgyalási pozíciót, mediációs lehetőséget ad és adott is mindig a dubai diplomáciának, hogy segítse az amerikaiakat akkor, amikor nehezebbek voltak ezek a tárgyalások. Úgyhogy ebben ők kifejezetten erősek, és ezt fel is használták annak idején. Nagyon sokszor ők mindig az egyik legkülségesebb amerikai szövetségesként mutatkoznak be a különböző közel-keleti és fórumokon. Na most ez viszont egy elég lelkes geopolitikai lendületet hozott az egyébként Aprócska országnak, mivel? Hát szigeteket, fog, most elfoglalhatok egy szigetet jementől, ami ugye a bejáratát törzői az egyik, a útvonalát törzői a Suézik csatornának, de még egész délen. És hát nagyon komoly katonai kalandokba fognak, fogtak a második legjobb fegyverimportőrök Saudrábia után. Most Saudrábia top 3 a világon, tehát hogy itt, itt nagyon-nagyon komoly méretek vannak. Tehát tudok ilyen számokat mondani, hogy 65 ezer fős a hadseregük. <gül> most ebből 4000 csak a e, légierőben dolgozik, ahol 77 a F16-os van. E, van 63 francia mirásból, és azért biztos, hogy biztos e, van 430 a francia gyártmányú tankjuk. Tehát, hogyha most ezt a magyar vonvédséggel mérnénk össze, akkor e, hát a rizikóban nem, nem, nem a magyar területre kéne tenni.
1: Aha, e, hát igen.
4: Tehát ez egy e, e, e hihetetlen, hihetetlen durva felkészült e, dolog. És ugye, Izvellel ellel aláírták a nagy Trumpi békeszerződést, ami igazából inkább egy diplomáciai szimbólum volt, mint valami nagyon hatékony nemzetközi szerződés. Ha nyilván ők is erőködnek a, azért
1: jobbra-balra, tehát ugye a szaudiak felé is kell mutatni, valamit egy picit az irániak felé is kell mutatni, hát Amerikával régóta barátok, úgyhogy...
4: Abszolút, így van, így van, és hát ez akkor ott mindenkinek jól jött, ugye ez a business MBZ, akiről hallom, hogy a hertegnők kapcsán is akartok beszélgetni, Um, ő, ő azért egy nagyon-nagyon komoly diplomata, és nagyon ügyesen csinálja ezt. A rossz nyelvek szerint a 2016-os Erdogan elleni kucsban is benne volt a keze, de hát ugyanúgy Cici tábornokot részben támogatta, hogy hatalomra segítsen. Tehát hogy tényleg egyszerűen Libiáig um, látni azt, hogy itt nagyon komoly erőteszítéseket tesz a dubai hadsereg titkosszolgálat diplomácia. Um, most ami viszont megy kívül, az viszont belül azért egy egy hát elég durva elnyomó rendszert üzemeltet. Ugye megint csak, hát már félig nyilvános ellenzések is azt mondják, hogy Jemenben több, mint egy tucat titkos börtönt üzemeltet Aha. az ország, pont azért, hogy ott megfelelő módon tudja kikérdezni a vádlottakat, és hát talán a legnagyobb bűne, amit amit, amit sok helyen meg lehet találni az erről szóló írásokat, de hát az Amnestik és a Human Rights Watch right, kifejezetten kipécézte már az országot. Ez az emberkereskedelem és a nők, a szexmunkásoknak a Aha. kihasználása. Hát
1: igen, ezt erre utalgattunk korábban is, hogy van egy olyan import, amit ugye nehéz besorolni a szektorok közé.
4: Igen, igen, tehát még a szaudiak is egyszer, egy klerikus megjegyezte, hogy, hogy hát Szodom Szürmer, tehát gyakorlatilag Szodom a tengeren betenevet adta a városnak. Hát a szerint 30 ezer munkás lehet körülbelül a városban, azért ez egy brutálisan nagy szám, hát igen. és hát ezeknek egy jó része az, az, az ugye hát a szokásos módon ígéretekkel ide csábítva, aztán pedig fogba tartva is működik. És ez a küzdelem egyébként lassan évszázados. Tehát képzeljétek el, hogy volt eh, talán a 30-as évek után, eh, tehát a eh, Sejk Rashid volt, aki megpróbálta azt a apja után, aki szintén már a 30-as években küzdött az, hogy mi legyen a prostitúcióval, hogy oké, okay, akkor mostantól minden prostitúátot deportálnak, vagyis kiüznek az országból. Igen, ám csak, hogy akkor elkezdték kivenni a megtakarításaikat, és a bankrendszer az majdnem összeomlott. Aha. És innentől kezdve feladták megint csak ezt a lendületet. Tehát, hogy ez, ez a küzdelem ez egy ilyen nagyon végig küzdelem, és, és hát ez a, a dubai paradox, hogy egyszerre szigorú lásosság, de mégse. Tehát a falak mögött viszont, amíg le nem buksz, addig minden szabad alapon működő törvényesség azért jó mutatja, hogy ez megnyitja a kaput az emberkereskedelemnek, a pénzmosásnak, és hát nyilván mindenféle más alvilági hálózatok találkozóinak is. Úgyhogy hát ezt Arig, hanem a rikkám aztán kihasználják a titkos szolgálatok a maguk módján. Na, um, Pakisztán nagyon komoly uh, résztvevője a hadsereg fejlesztésének, tehát hogyha egy körben nézzünk, tehát tényleg is azért ki tudtak békülni, Izrael-el is ki tudtak békülni, biztos, hogy elmondták Iránnak, iránnak időben, hogy mit rájuk. Izraellel. és hát őkben trámpéknak gyakorlatilag a legjobb barátaik voltak. Most biden egy picit uh, izgultak, hogy mi lesz, uh, részben ezért is mentek bele az izraeli békes mert azért az emberi jogi e, trekkékordjuk az ugye nem túl erős, e, és hát kérdés is, hogy, hogy mi történik. Annyit tudunk, hogy Biden már felfüggesztett egy komoly drón eladási programot Dubaj számára, e, tehát a diplomáciai keszültségek valóban beköszöntöttek az új Úgyhogy hát így néz ki most egy, egy hihetetlen izgalmas diplomácia, egy nagyon pici országból rengeteg pénzzel, ahol az új uralkodó hajlandó volt belevenni ebbe a nemzetközi um, mérnökösködésbe, és tényleg gyakorlatilag az arab országokban felvenni a versenyt, akár Szaudrábiával, akár másokkal, hogy egy kicsit megmutassa a saját erejét és befolyását.
1: Hát, érdekes összefoglaló, így elgondolkodtató, hogy mi fog történni. Köszönjük szépen, Botond! Jó munkát neked, szép napot! Nagyon köszönöm nektek, és fiasztok! Megyek most éppen Rómába. Fiaszlak. Na Dr. Fredi Botond külpolitikai szakértő foglalta össze, hogy mit érdemes tudni az Egyesült Arab Emírségekről.
2: Ez hallgató érdekes kiegészítéseket küldött. Próbálom gyorsan mondani, mert ez, eh, hosszú. Um, Abu Dhabi atomgazdag valója valóban, de övék a terület 80%-a nem, és minden szabályt kb. bármikor felülírhat a hatóság, ha joggal való visszajeléseit, ezért a szabálykövetés automatikus, nincs nagyon ungarise buheréze. Az állami bevételek második legnagyobb forrása a kiszabott adó. Közlekedési és vallási büntetések összege, eh, amiket szónélkül behajtanak. Az általatok kajánvigyarál emlegetett magyar dobajozás kb. sehol nem fog látni a városban. Na, ezt, ezt ma említettem én is. Eh, ugyanakkor a számok magukért beszélnek. Tehát az ajtók mögött, eh, diszkréten. Na, a boton, tehát azért... 30 ezer azért az egy igen. Erős. De valóban sehol nem látod uh-huh. a nyomát. Ezt megerősítettem én is. Diszkréten megy ez. Uh, nagyon szigorú a házasságtörésre vonatkozó szabályok ezzel uh-huh. párzamosan. Érdekes. A feleségek például illetők végéig asszonytartásra jogosultak, ha az átlagember félrelép. A rajta kapott külföldi szolgáltatot pedig azonnal kitoloncolják. Soha többet nem jöhet vissza. Nagyon-nagyon érdekes. sokarcú. és ellenmondásokban is bőven Bővelkedő (gül) államról van szó, illetve elmérségről, igen.
0: Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Na hát egy russzó idézettel kedveskedünk mindenkinek, aki az emberi jogokkal kapcsolatban úgy érzi, hogy valamiféle valamiféle, hogy is mondjam, ezt ilyen falaszterben tartózkodik. Hát ugye Jean-Jacques Rousseau mondta, aki lemond szabadságáról, az ember voltáról, emberi jogairól, mi több kötelességéről mond le. Talán így a Stonewall lázadás napján, holnap pedig ugye konkrétan annak a, a már ugye ma van a, a, a ma van a kit Hát a elinduló tüntetéseknek a napja, az emléknapja, és holnap pedig van a, a, a nemzetközi em, a napja ennek az egész uh-huh. mozgalom kapcsán a, a melegjogoknak, most meg már hogy LMBTQ plusz. Az a lényeg, hogy ehhez kerestem egy olyan idézetet, amit az ezen a napon 1712-ben született Jean-Jacques Ruszó mondott.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Van egy mágikus hang a parketten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek.
1: Bodnár Martin, az a zérté USA Desk üzletkötője a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Na, akkor mi van a telitékem?
5: Hát ugye elérkeztünk a fél és itt a héten, ugye a június végével a héten fog zárulni a 2021 első pénzügyi félével. éve. összességében elmondhatjuk, hogy itt az S&P top szektora, az energiaszektor volt, itt volt egy 46%-os emelkedés, ugye az olaj volt a fő erő egyértelműen ugye itt a nyitás irányába elindultunk, tehát hogy szükség van az olajra és az egyéb más energiahordozóknak, tehát kezdett egy kicsit ugye beindulni megint a gazdaság. A második legerősebb szektor 25%-os emelkedéssel pedig a pénzügyi szektor volt. Összességében egyébként álmodható a piacról, hogy ugye itt a fél évben hogy mi is történt, hogy kezdtünk ugye itt az elektromos autógyártóknak és ugye a megújuló energiával foglalkozó a szárnyalásával. Később jöttek ugye a, részmény, a mém részvények, és ugye egy kriptobomba mentünk át. Tehát volt egy ilyen kis kitározás a mém és átmentünk ugye a kriptopiacra. Itt aztán voltak problémák, amik egyébként visszaterelték a kisbefektetőket is a részvénypiacba, különböző betiltások Kína részéről, vagy például tegnapi nap bejelentették a finance-nek is a betiltását az egyesült Királyságban, tehát ez is azért egy elég komoly érvágás a kriptopiacnak. Próbálják azért visszaterelni idézőjelesen az embereket a részvénypiacra, aztán ugye a fő trend az pedig a value stopkok felé való rotálódás, tehát a beljú részvények irányába, amik azt jelenti, hogy érett vállalatok akiknek már jelenleg is nagy árbevételük van. Itt még megemlíthetjük a nyers cégeket és a ciklikus részvényeket is, ezek mind O-Time high emelkedtek, és ugye így így vagyunk most all-time high körül, az eszempi.
1: Hát Csákba. ugye minden nap, ahogy említettük a műsor elején is, minden nap megkapjuk ezt a bár akárhány százalék pontos emelkedés mindig csúcson az SMP. De hát láttunk már ilyet, és hogyha egész éves teljesítményt nézünk, akkor ha most kéne bezsebelni azt, amit hozott mondjuk az SMP, vagy a Nesdek, vagy a Dá, az azért eléggé örülnének a befektetők bőven 10 százalék fölött.
5: Pontosan, csak messze van még, van még egy fél évünk. Aztán majd kiderül, hogy mi történ abban a fél évben. A jelentési szezon azért elkezdődött, tehát lesz néhány jelentő cégünk. Szerdán, például június 30-án fogja publikálni negyedéves számai a félvezetőgyártó Micron Technologies. Ő a legnagyobb memóriachip gyártó. Itt az elemzői várakozás 1,71 dollár részvénykénti eredmény és 7,2 milliárdos bevétel. Egyébként ezek javított számok emelt várakozások, mivel ugye a telefon és a számítógép csipek kereslete miatt folyamatosan nő a részvénynek az ára. A CEO továbbra is erős keresletet vár, Autókban, szerverparkokba is hiány van, meg ugye a memória kereslet is folyamatosan az igénynek nőnek, tehát egyre nagyobb szükségletek vannak ezekbe az eszközökbe, egyre erősebb memória csipek is kellenek, és a vásárlók részéről is megvan ez a kereslet, hajlandóak fizetni többet ezek a termékekért. Pénteki záróára 82,03 uh, dollár volt, uh, ez 9%-os emelkedés jelent az évben, és 154 kal került lejjebb a csúcstól, tehát azért nem töretlen folyamatosan itt a felfelé menetel a Micron-nál, hanem a, a, azért a hírekre reagál, uh, hogy éppen, éppen milyen helyzetben van a félvezetőgyártószektor, reagál elég erősen a fél Uh, szerdán szintén uh, a híres koronasör gyártója, a Constellation Brand fogja publikálni a számait. Uh, ugye rengetegen egyébként ugye a koronavírustól is felfigyeltek rá, mert ugye ez ugye az a
1: sör, amiben rengeteg ilyen mém. Igen, kétek. rögtön az elején ez volt az első, ami, és ez jót tett, vagy Igen, nem? Igen, ez kérdés, hogy ez
2: jót tett. Jó tett, vagy ingyen publicitás, vagy inkább megijedtek tőle, hogy kisebb lesz az eladása.
5: Jó minden Mindenfajta, hogy rossz marketing nem nagyon létezik. Mm-hmm. Tehát, hogy, ahogy a befektetők fókusza ráirányult, ugye arra, hogy ez a, van egy ilyen sör is, egyből mindenki azért tart majd egy kicsit a portfólióba, hogy miért is nem mehetne, ugye van egy sztori mögötte, amit szeretnek nagyon a befektetők. Itt egyébként az elemzői várakozás 2,35 dollár per részvény, és 2 milliárd dolláros árbevételt várnak, a pandémiás hatások lazítására növekednek a sör, bor és a röviditaloknak az eladásai, viszont az éttermekbe bárokba egyre kevesebb e, ilyen terméket adtak el ugye, a pandémia során, viszont a direkt értékesítés és az online megrendelések sörpiacáról is e, jó hatással e, voltak a cég árfolyamára, illetve 2 és 4 százalék közötti növekedést várnak az agresszív marketing kampánynak is, amit egyébként a COVID-ra is építette, és a termékek árának a növelésébe, mert az infláció felé, inflációs ármelkedés felé tervezik növelni a termékek árát. A pénteki áruára 228,6 dollár volt, 4%-os növekedés idén csúcs közeli árfolyamba van, de ezt azért érdemes még így megemlíteni hogy tavaly volt a nagy emelkedése amikor ugye be a pandémia, tehát azért van benne egy kis ilyen mémrészvény hatás is tehát hogy itt a neve a korona miatt végül pedig a csütörtöki napon a Golden Boots Alliance fog jelenteni ő a, egy óriási gyógyszert gyógyszertárlánc az Amerikában Részvénykénti eredménye, itt amit az elemzők várnak, 1,15 dollár és 33,5 dollár, milliárd dolláros árbevételt várnak. Itt a COVID ö, oltások beadásából is, mert ö, adnak be ö, vakcinákat, ö, sikerült a pandémiás költségeket csökkenteniük, és rengeteg vásárló, aki betér, ilyenkor vesz más egészségmegőrző terméket is, tehát ö, ezáltal növelik ö, az árbevételüket. A pandémia előtt egyébként az volt a probléma, hogy kezdtek piaci részesedést veszíteni, és árvágásra próbálták fenntartani a a piaci részesedésüket, viszont itt most a pandémia során összeálltak az ügyberrel is, és elkezdtek online ingyenesen most egy kampányba kiszállítani egészségügyi termékeket a vásárlóknak, ebben próbálják egyébként fenntartani a. Mostani ugye minden online, mindenki online vásárol ezt a e, trendet. És azt is érdemes megemlíteni, hogy e, volt egy pillanat e, itt májusban, amikor az Amazon bejelentette, hogy gyógyszertárakat e, tárakat fog nyitni, és erre több e, gyógyszer e, a részvénye is bezugant, köztük a Walgreens Pharma Alliance-nek is, ezért próbál nagyon innovatív maradni a cég. Itt egyébként a péntek ár 52,16 dollár volt,
1: idén ez 30%-os emelkedésnek felelt meg. Izgalmas, oké, nézzük akkor sorrendben ezeket a jó kis jelentőket. Micron Technologies, Constellation Brands, Walgreens, Boots Alliance. Nagyon sokat nem beszéltünk utóbbiról, azt el kell, hogy mondjam.
2: He, tele van Anglia is boots gyógyszertárakkal egyébként, tehát nem csak Amerikában, tehát így a magyaroknak is ismerős lehet, minden utcasarkon van egyébként, de sokkal bővebb kínálattal érdekes, mint nálunk, tehát mint a szendvicsek, üdítők, meg minden van ott. Ezt csak azért mondtam, hogy maga a márka az, aki Angliában jár vagy él, neki is mindenképp ismerős lehet. Martin, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát!
5: Szépen voltánk
2: teki, sziasztok! Szia-szia! Bodnár Martinnal beszélgettünk, tehát az Ersta befektetési ZRT USA Deszközlet kötőjével.
5: Minden attól függ, mi
0: történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai
2: piaci rovat hangzott el gyors közlekedési infót írja, hogy jobb reggelt, mert totál elesett az Arena Plaza, Blahalújzatér út van, Rákóczi út 45 perce állunk, és még nem sikerült odaérni. A keleti előtt lényegében mint a cövek, utána egy talán kicsit jobbnak tűnik, és a hallgatókja a emírségekből küldött nekünk üzenetlen, amit felolvastam, és elküldte a, az autó hőmérőjét. 47 és fél fokot euh, mutat, de a szövege a legjobb hozzá. A héten, még egy jó ér, a héten várhatóan egyetlen napon sem megy 44 fok fölé a hőmérséklet, ami felüdülés a múlt heti 47-51 fok közti pihegéshez képest, tehát elviselhetetlen lehet ott a fél év.
1: Figyelj, nagyon függ a... attól, hogy milyen a páratartalom, tehát mm-hmm. attól is. Voltam olyan területeken, ahol elképesztő meleg volt, viszont nagyon-nagyon száraz levegő, mert magasan volt, és egyáltalán nem érezted. Aha. Tehát például egy kisebb szélre már konkrétan Farmer Jack-it kellett fölvenni 35 fok fölött mert olyan olyan volt a hőérzeted a páratartalom miatt. Szóval nem nem ugyanúgy éled meg. Nem tudom, hogy milyen lehet, vagy milyen hűsítő szelek jöhetnek onnan az öböl térségéből, de azért az brutális. Tehát 50 fok azért az brutális, akárhogy is nézzük. Tehát nagyjából
2: magyar embernek ugyan, október és március-április között érdemes arra részre kóricálni, amikor tényleg nagyon-nagyon jó idő van. És hát a legjobb meg, amikor itt a mínuszokból megyünk el a kellemes 25 fokba, 30-ba. A
1: másik, meg a február. ami erőlt eszembe, hogy nagyon sok ilyen arab országban, meg, meg ázsiai országban lehet látni ezeket a nagyon vicces, gicsesnek tűnő autódíszeket. Különböző ilyen takarók például a műszerfalon meg Igen. minden és hát ez egy óriási tanulás volt nagyon sok magyar mérnök és orvos azt csinálta, hogy amikor vásároltott használt autót, akkor megfosztotta ezektől a ronda kis ilyen lógnak rajta mindenféle ilyen kis fityegők ezeken az ilyen takarókon hát ez megfosztotta ugye a kormányt a a kormánytakarótól meg a a műszerfalat, és hát be is repettek ezek a műszerfalak a nagy meleg miatt úgyhogy ez nem véletlenül történt így, úgyhogy vissza is lettek rakva szépen a különböző mert ugye arra gondolna az ember, hogy ezek, például ezek az, ilyen, ezek az a tipikus ilyen szőrös kormánytakarók, eb- ebbe a hőségbe ez mennyire rossz. De nem, mert ugye nem forrósodik föl a kormány, rendesen meg hmm. lehet fogni, és a műszerfalak, tényleg láttam olyat, ami ketté repett konkrétan, 50 fok az autóban, ah, ah, igen, igen. és ez a, ez, a, ez a lepedő, a kis mindenféle fityeggővel ez védte, úgyhogy ez szépen egy ilyen egy praktikus, f- f- praktikus tájad le, nem véletlenül van kitalálva. Még
2: egy nagyon exkluzív információ egy jaktgyárban dolgozik, Hollandiában 9 éve, a Dubajról volt szó, illetve az Egyesült Arab Emirátusokról volt szó, de ő a Szaudi király jaktjával kapcsolatosan osztott meg információkat, mert azonnak az építésén dolgozott, és hát a, a privát jachtja a királynak egy, ezt meg próbálkozom a helytesteni egy rádióképesebb kifejezéssel, szóval legyen barlang mondjuk, azt szerintem még ugye elfér. Van hozzá külön és, <gül> van hozzá külön szigetés 150 fős hárömmel, az Observatory Room, a hajófenéken van 17 centi vastag üveggel a hajó alá, látsz, és a többi, és a többi. Ő izgalmas. Köszönjük, köszönjük az exkluzív információt.
1: Ilyen egyszerű átlag emberek számára is betekintést nyerhettünk a luxus ne továbbiába. Köszönjük szépen. Rohanunk tovább, mégpedig pedig híreivel, akinek nagyon boldog születésnapot kívánunk, és utána jön Mihálovics gazda rovata, amelyben azt írta a gazda, hogy te jószagú barack befőtt. Oda az őszi barack, barack termési java Márton Fibélával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamera kamara kertészeti és beszállítóipari osztályának elnökével beszélünk arról, hogy mi történik itt őszi barack Fronton.